0: vous êtes sur RTL.
1: Marion Calais, Cyprien Sini
0: ont défait le monde dans RTL Soir.
1: À 18h41, on va défaire le monde, en effet, avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier, l'info autrement jusqu'à 19h. Au menu, Cyprien.
2: Ce soir, on défait la mécanique des prix. Un an que les prix du blé et des matières premières agricoles baissent, et pourtant, celui du pain et des pâtes augmente. Vous allez comprendre pourquoi. Au menu également, le côté obscur du Dalai Lama et une chauve-souris plus forte que les éoliennes. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde
3: dans RTL Soir.
1: Et on commence donc avec le son du jour On
3: va s'intéresser au prix de l'alimentation Moins 20% sur un an Avec les céréales et les huiles végétales Qui sont quand même la base de l'alimentation
2: Oui, vous avez bien entendu Près de 20% de baisse sur un an Du prix des matières premières agricoles Blé, orge, céréales C'est un rapport de la FAO Un organisme de l'ONU qui le dit et pourtant, bah, notre paquet de pâtes ou notre baguette ne baisse pas pour autant.
4: Alors, avec l'équipe d'Ondé fait le monde, eh bien, on a voulu comprendre ce paradoxe.
2: Pour ça, on a contacté l'économiste, spécialiste de la grande consommation, Rodolphe Bonas. Et si votre paquet de pâtes ne baisse pas alors que le prix du blé chute, l'explication est finalement
0: assez simple. Lorsque l'on achète un produit alimentaire dans un rayon, son prix n'est pas essentiellement composé des prix de la matière première. Pour donner un exemple sur les pâtes alimentaires, c'est essentiellement du blé. Mais finalement, le prix de euh, la matière première à l'intérieur de ce paquet de pâtes ne va représenter que 20%. Le reste du prix, ça va être bien sûr l'emballage, le transport, la manutention, le procédé industriel, le marketing aussi. C'est ce qu'on appelle les éléments constitutifs du prix. Si on euh, pousse le calcul jusqu'au bout, eh bien si le blé baisse de 20%, l'impact sur le prix du paquet de pâtes, ça sera 20% x 20%, c'est-à-dire 4%. La matière première n'est pas toujours l'élément qui fait infléchir à la baisse le prix de manière plus significative. C'est la même chose sur la baguette, puisque la baguette, le blé en tant que tel, ne représente que 7% du prix d'une baguette de pain.
1: Donc 4%, c'est le chiffre qui a été évoqué, mais ces 4%-là, on les voit même pas. En plus, ça fait quand même un an que le prix des matières premières agricoles est à la baisse. Oui,
2: bah alors là, j'ai envie de vous dire, bienvenue dans le monde merveilleux de la <rire> consommation.
0: C'est Yves Puget de LSA qui dit souvent, les prix prennent l'ascenseur quand ils souhaitent monter, et quand ils veulent descendre, ils vont prendre l'escalier. Donc on est un peu dans cette dynamique-là, ça grimpe plus vite que ça ne descend. Alors après, sur la période qu'on vient de traverser, on a eu beaucoup d'éléments constitutifs du prix qui étaient orientés à la hausse. Rappelons-nous l'énergie. Ensuite, après, vous savez, on a eu le prix des containers. Puis enfin, les matières premières.
2: Alors en gros, tant qu'il y aura le, que les matières premières, euh, on verra rien au supermarché. Quoi.
0: On, on aura un impact qui sera marginal hein, sur l'ensemble des produits alimentaires. Il faut savoir que le poids des matières premières agricoles tout panier confondu, c'est à peine 6% en moyenne. Je vous ai parlé des pâtes à 20%, c'est plutôt un produit où la matière première pèse lourd. Mais en moyenne, c'est 6%. Donc vous voyez bien qu'il va vraiment falloir que tout le monde se mette autour de la table pour faire descendre ces prix. Et tout le
2: monde, ce sont les industriels et les distributeurs qui doivent répercuter au mieux ces baisses des cours sur les prix en rayon.
1: Et c'est prévu pour quand ces baisses au, au supermarché
2: Eh <rire> ben, il ne faut pas être pressé. Hein.
0: Mais alors, ça devrait arriver Là, aujourd'hui, il va falloir écouler les stocks des produits qui ont été négociés à prix élevé. Donc, ça va mettre un petit peu de temps, un peu comme le carburant. Il faut un mois et demi à deux mois pour que les prix de carburant baissent lorsque le prix du pétrole baisse. Et bien là, donc, déjà, il va falloir attendre entre deux ou trois mois, à mon avis. Et ensuite, après, si on réouvre des négociations, on va commencer à voir quelques produits qui vont s'orienter à la baisse. Mais ça va être progressif. Et moi, je table plutôt pour une stabilisation, puis une baisse sur certains produits plutôt à la rentrée de septembre.
2: Et après, ça ne veut pas dire... Non plus qu'on aura un jour les prix qu'on avait avant cette période de forte inflation
1: Voilà, Merci pour cet éclairage avec le spécialiste de la grande distribution, Rodolphe Bonas, je vous renvoie aussi demain vers oui. le panier RTL ça fait un an et demi que la rédaction d'RTL et Pierre Arbulo notamment scrute les prix d'un certain nombre de produits dans les magasins, on verra donc demain comment ça a évolué sur ces dernières semaines. Moi je
2: sais, il me l'a dit ah. mais mmh. je vous le dirai okay. pas ah non, pour le pas demain
1: <rire> RTL
2: Sous les radars
1: on défait maintenant l'info passée inaperçue sous les radars.
2: Et alors, écoutez bien, c'est un peu l'histoire de Batman contre les éoliennes que vous allez nous raconter, Laura. Ah
3: oui, une espèce de chauve-souris a mis fin à un projet d'éoliennes dans le département de la Creuse. Chaos direct. Aucune bataille juridique possible. Et pourtant, sur le papier, une vingtaine devait être implantée. Six communes étaient concernées. Mais voilà, gros problème. La Grande Noctule a été découverte sur place. La Grande Noctule, c'est une chauve-souris très rare, la plus grande d'Europe. Jean-Claude Champément est le président de l'association Vivre
0: Tranquille et en creuse. C'est une espèce qui est protégée. Euh, C'est quelque chose qui fait euh, jusqu'à 17 cm le corps de, de hauteur et euh, entre 40 et 60 cm d'envergure. C'est une espèce qui vit, qui niche et se reproduit dans les arbres, dans le creux des arbres.
3: Voilà, il y a donc une quinzaine de très, jours, très beau, hein. oui, vous imaginez EDF, énergie <rire> renouvelable, alors annoncé aux communes que le projet, dans les cartons tout de même depuis 7 ans, ne verrait pas le jour. L'implantation des éoliennes devait démarrer dans les mois à venir. Alors cette espèce rare est arrivée, si je puis dire, à point nommé.
0: Parce que le projet va créer quelque ah. temps. Tensions entre les pros et les anti. Il y a eu des tensions à partir du moment où euh, les habitants de la commune ont vu apparaître les mâts de mesure. Nous avons fait signer des pétitions. Euh, il s'est avéré que sur la commune de Saint-Pierre-Belvure, 90% de la population était contre les éoliennes. Ben, C'est un soulagement pour beaucoup de communes.
3: Victoire de la grande noctule contre les éoliennes. Donc, je pense que tous les opposants vont chercher désormais cette chauve-souris <rire> sur les lieux d'implantation. 40 à
1: 60 bon, bon, cm bon, envergure. envergure C'est un sacré, ah bah... sacré bestiaux. Euh... Ça fait peur. Cette chauve-souris. Exactement. Allez, on défait le monde. Se poursuit dans RTL Soir et vous allez découvrir la face sombre du Dalai Lama tout de suite. On défait le monde. Marion Calais, Cyprien Simi. Marion Calais, Cyprien Simi.
0: On défait le monde dans RTL Soir.
1: On défait toujours le monde dans RTL Soir comme tous les soirs. Winner ou loser.
2: Un grand perdant ce soir. Un grand perdant en robe orange. C'est le côté obscur du Dalai Lama
4: on vient de découvrir en effet une façade inattendue et pas reluisante du Dalai c'était fin février pendant une audience publique dans son refuge de Dharamsala en Inde un petit garçon s'avance Can I hug you, Can I hug you Je peux te faire un câlin le dieu vivant dit ok le gamin le serre dans ses bras comme un gros doudou jusque là c'est très mignon mais le Dalai Lama ne lâche pas le mot mais il l'attire vers lui et puis d'abord il l'embrasse sur la bouche <rire> et puisque tout le monde rigole et eh bien il continue Et ça, Allez, suce ma langue et il sort sa langue, vraiment. C'est tellement ahurissant qu'on dirait un fake, une image médine in mid à l'intelligence artificielle, après le pape le Dalai Lama en pervers pépère. Mais non, là, c'est pour de vrai. Alors ça n'a pas fait rire tout le monde et du coup...
5: Le Dalai Lama s'est excusé dans un communiqué. Sa sainteté taquine souvent les personnes qu'elle rencontre de manière innocente et ludique, même en public. Il regrette cet incident.
4: Ah, cette merveilleuse explication. Mais oui, c'était pour rire. qu'elle bout en train, ce monsieur Lama Bon, en fait, c'est pas drôle, c'est juste hyper malsain. Et encore plus quand on sait que le bouddhisme tibétain a connu tout de même quelques scandales.
0: Depuis plusieurs années, le lama Sogyal Rimpoche est accusé par d'anciens adeptes d'harcèlement moral, de violence physique et de viol.
4: Et sur ce genre d'affaires, le Dalai Lama n'a jamais rien dit. Et pourtant, il cause. Et parfois, à tort et à travers. Écoutez-le, il y a une dizaine d'années.
2: The female must be very,
4: very attractive. Une, si une femme doit me succéder il faut qu'elle soit séduisante sinon c'est pas la peine alors ça si c'est une blague bah c'est un running gag parce qu'il l'a répété plusieurs fois
2: should be more attractive. <rire> be mort de
4: rire cool. et la vraie beauté est intérieure mais l'apparence ça compte c'est ce qu'il dit les gens n'ont pas envie de voir une sale tête et il y a mieux
2: je
4: L'essentiel de l'argent, ce sont les femmes qui le dépensent. Bah oui, c'est bien connu, les gonzesses, ça fout rien. Et ça explose la carte bleue chez l'esthéticienne.
2: Oui,
4: possiblement, le Dalai Lama est un gros macho et peut-être un petit peu xénophobe aussi.
2: Europe, pour les Européens, L'Europe
4: aux Européens Les pays d'Europe devraient prendre les migrants Les éduquer et puis les renvoyer dans leur pays Alors ça, si ça vous rappelle quelque chose Eh bien c'est normal
2: Je veux un ministère de la remigration Et de l'expulsion des étrangers dont on ne veut plus
4: Voilà, Eric Zemmour, Dalai Lama Même combat, on ne l'attendait pas C'est très mal, mal.
2: d'être raciste, ça ne se fait pas, c'est immoral Ah bah oui, mais on ne se refait pas hein.
4: bah C'est sûr, on ne se refait pas et peut-être qu'à 87 ans Tout simplement, le Dalai Lama est juste devenu
2: Sans filtre <rire> Pas mal. C'est
1: obscur, <rire> en effet.
2: Et alors Damien béchuot à la réalisation, me sauf qu'Eric Zemmour est peut-être bouddhiste en fait. Mais oui, on ne sait, sait pas
1: pour lequel
4: c'est le plus gênant en <rire> vérité, dans les deux. Le match des
1: infos
2: pour briller au dîner.
1: Allez, c'est le duel Isabelle face à Laurent. Qui a ce soir la meilleure info pour briller au dîner Alors
2: score ultra serré, tension maximale. Isabelle ne mène plus. Que d'un point, les amis. 70-69. Et Laurent, vous avez la
3: balle d'égalisation. Vous allez nous parler de la visite d'Emmanuel Macron aux Pays-Bas. Oui, mon info pour briller, c'est que les néerlandais sont les plus grands du monde. Ils enchaînent les titres, les médailles d'or depuis 1958. 1m83 en moyenne pour monsieur, 1m69 pour madame. Vive le gouda, le verre de lait, mais mais mais, d'acte Ça veut dire attention en néerlandais. Gloire à toi, Google Trad. Le bureau central des statistiques des Pays-Bas a alerté sur le fait que les habitants commençaient à diminuer en taille d'un centimètre. Bon, ils ont encore de la marche par rapport à nous. 1,79 m en France pour les hommes, 1,64 m en moyenne pour les femmes.
1: Bon, ça c'est pas mal Isabelle.
3: Isabelle est inspirée par le match des Bleus, les filles ce soir hein, contre le Canada, ça
2: sera à 21h sur W9 avec l'ami av Xavier Domergue.
1: Et mon avis, mon avis, mon info
4: pardon, <rire> je vais y arriver. Et mon info, c'est que le nom du Canada c'est un peu le résultat d'un dialogue de sourds. Nous sommes en 1535. Jacques Cartier fait son deuxième voyage au Nouveau Monde, il ramène avec lui deux Indiens qu'il a formés comme interprète. Alors ils remontent tous le fleuve Saint-Laurent et soudain les deux Iroquois commencent à reconnaître le paysage. Ils disent à Cartier, ah, on est sur la route de Kanata. Canada, Qui signifie village en iroquois. Bon, avec le bruit du vent dans les voiles et les craquements du bateau, Cartier entend Canada. Puis surtout, il pense que c'est le nom de la région. Donc, il écrit dans son carnet de voyage c'est le royaume du Canada. Et c'est ça qui est resté. Voilà, ça c'est l'explication la plus probable, la plus communément admise. Il y en a une autre. Elle vient des Espagnols qui sont allés explorer la baie des Chaleurs, un bras du, du Saint-Laurent. Et comme ils n'ont trouvé aucune richesse, ils ont noté sur leur carte à Canada. Rien ici. Ça se tient aussi. Hein. Ah
1: oui, c'est pas mal.
2: Les deux sont bonnes. Ouais,
1: exactement. Exactement, les deux sont
4: bonnes. Vous devez
2: choisir la meilleure euh,
1: Je dois choisir la meilleure, bah, je vais dire Isabelle. Oh Isabelle reprend
2: l'avance Laurent a eu le bras qui a tremblé, il a raté l'égalisation. <rire> deux points d'avance pour Isabelle.
1: Oh. Allez, RTL Soir se poursuit dans un instant avant le journal de, de 19h. On va continuer de défaire le monde. A tout de suite. Marion Calais, Cyprien Signy ou défait le monde Calais, Cyprien Simi.
0: ont défait le monde dans
2: RTL Soir.
1: Et à 18h57, juste avant votre journal, on défait toujours votre monde dans RTL Soir.
2: Avec une histoire comme on les aime. Un village creusois de 200 âmes
3: qui ne veut pas se laisser mourir, Laurent. En faisant la fête depuis 7 ans à char, des bénévoles s'improvisent, serveurs pour tenir le café du village un dimanche par mois, le seul commerce qui existe. Bonsoir Françoise.
5: Bonsoir. Racontez-nous comment avez-vous réussi à rouvrir ce café au départ, c'est le conseil municipal qui a racheté une licence 4 et qui a tenu le café pendant quelques temps. Moi et quelques amis, nous avons créé une, une petite association qui s'appelle La Petite Équipe. Après avoir été un café communal, il est devenu un café associatif.
2: Bah c'est formidable. Et alors, comment vous faites une fois par mois C'est toujours la même équipe qui va, qui va s'occuper du service, d'ouvrir le café, etc. Ou ça tourne
5: oui, oui, non, on est, euh, est 4-5 personnes et c'est toujours la même équipe qui fait tourner la, le café. On, on se téléphone, on se renvoie des messages pour aller faire les courses. Et puis le dimanche matin, on se réunit euh, un quart d'heure, 20 minutes avant l'ouverture pour mettre les, les tables en place, pour euh, sortir les boissons, faire une cafetière de café. Et puis voilà, tout simplement. Et il y a un engouement ou pas Vous sentez que c'est important bah, je pense, oui. Euh, puis c'est surtout l'occasion de réunir les gens du pays. Puis surtout, ça permet les rencontres. Il y a des moments où on ne pas voit pas du mois et puis du coup, bah, il y a le bistrot. Alors, eh ben, on j'acasse à une table, on j'acasse à une autre et puis voilà.
3: Est-ce que, Françoise, des habitants d'autres communes, des autres villages aux alentours reviennent aussi participer euh, et ah, se oui. présenter oui
5: ah oui oui on a plein de gens qui viennent des alentours. En plus dans notre association on a une euh, on a notre Bernadette qui renvoie une, un mail à, à tous les, les gens qui ont l'habitude de venir qui nous ont donné leur adresse pour leur faire une petite piqûre de rappel. Euh, bah voilà dimanche le bistrot est ouvert donc euh, notre Bernadette nous fait ça très bien.
2: Et il, Mais euh, comment ce bistrot pouvez nous le décrire
5: On le fait soit dans la salle des fêtes euh, mmh. du village quand il fait mauvais soit il y a un préau à l'extérieur et à ce moment-là on met trois tables on, met, on a récupéré des, des gros bidons vous savez de, de 200 litres qu'on met pour faire des tables enfin voilà, c'est vraiment de l'improvisation Et ça vous plairait
2: qu'il y ait quelqu'un qui, enfin un vrai commerçant qui revienne dans le village
5: ah bah bien sûr. Mais après, à savoir que vous savez, c'est compliqué maintenant pour s'installer. Mais on est un petit village avec 200 habitants. Bah Les temps qui courent, faut pas se faire trop d'illusions.
2: Allez, on lance l'appel quand même à bah oui. char dans la Creuse. Mais Franchement, il y a plein de gens sympas. Il y a Bernadette, il y a vous. On a envie de venir.
5: Attendez, on va on, on va toutes les nommer. Hein. Il y a Bernadette, Mali, euh, Tiffaine et Françoise. Comme ça, on est toutes les quatre. Et encore une fois, <rire> ce sont les femmes qui se bougent. Hein on met souvent mon mari à la vaisselle. Quand ah, même. Ah. Bien joué.
3: <rire> Formidable initiative et bravo pour tout ce que vous faites pour votre commune. À Char dans la Creuse, évidemment, on va relayer l'appel. Oui. Merci encore. Bonne soirée. Oui.
5: Merci et bonne soirée.
3: L'appel est passé pour Char. Merci vous les amis. Bonne soirée à vous.